0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. bem, gente. Nossa, quanta gente querida. Estou até com vergonha de estar aqui. Parece mais um jantar de família. Que bom que você veio. A gente achou que esse culto de Natal não ia dar em nada. A gente veio pelo menos a família. Chamamos o Felipe, que está aqui mais solteiro. Falei, cara, pelo menos um grupo de conexão a gente vai fazer. Obrigado porque você veio. É, espero que você tenha tido um feliz Natal. Um bom Natal com a sua família, um bom jantar. Quem comeu rabanada essa semana? Ou ontem, hoje? Quem já bateu a cota? Eu bati a meta. Estou querendo dobrar a meta. Estou com expectativa de rabanada amanhã de manhã. Dá uma dó, né? Que acabou o Natal tá tudo certo ah, eu queria agradecer a presença de vocês a gente não está gravando esse culto igual o culto passado então dessa vez vocês vão ter que prestar atenção gente é uma coisa rara de ter que acontecer anotar não tem podcast não tem nada mas também eu tenho mais liberdade de falar com você eu espero que o Espírito Santo fale com o teu coração eu não acho que a gente está aqui à toa eu não acho que isso aqui é simplesmente não tinha nada para fazer eu vim aqui eu não acredito que existe coincidência, eu acredito muito que Deus planeja os nossos dias, planeja as nossas conversas, planeja os nossos momentos. E eu gostaria muito de ouvir o que o Espírito Santo tem para mim falar nessa noite. eu espero que você possa ouvir o que Ele tem para te falar nessa noite. Sabe, uh, tava vindo para cá, estava ouvindo uma música de um cantor, Brandon Lake, e ele tava falando assim, eu não consigo ter o sufic... nunca é demais para mim, ter você, Deus, né? I can't get enough of you. E eu fiquei pensando se é, quais são as coisas que a gente tem na nossa vida que nunca é o bastante, né? Às vezes você senta para assistir jogo. Há um tempo atrás conversei com uma pessoa, querido, um amigo, é, um casamento de um amigo em comum. Conheci, já conhecia ele, mas a gente foi bater papo. E ele falou: "Timóteo, eu gosto muito de futebol." Eu falei, não, eu gosto de futebol muito também. Ele falou, não, não, você não está entendendo o quanto que eu gosto de futebol. Eu assisto aos sábados mais ou menos umas 14 horas de futebol. Eu falei, é, você realmente gosta muito. Eu não gosto disso tanto, não. Sabe quando você gosta de uma coisa que você nunca é o suficiente, se você pudesse ter duas horas, você passa assim. Se pudesse ser quatro horas, se puderem ser dez horas, doze horas, se amanhã puder ter de novo, eu quero de novo. Eu não sei... O que ocupa esse lugar no seu coração? Eu até estava pensando o que é que ocupa esse lugar no meu coração, mas eu sei de uma coisa, eu quero ter esse tipo de relacionamento com Deus, eu quero ter esse tipo de relacionamento com Jesus, onde eu converso com Ele de manhã e à tarde eu já estou pronto para um pouco mais. Onde eu converso com Ele à tarde, à noite eu estou pronto para estar com Ele um pouco mais. Eu não sei você, eu venho participando de cultos de Natal desde ontem à tarde, e a gente já falou todos os ângulos do Natal possíveis, mas eu estou pronto para algo mais. Eu estou pronto para... Se ele tem algo mais para falar para mim, se ele tem algo novo, se ele tem uma novidade para comunicar no meu coração, eu estou pronto. Você está pronto? Você está disposto? Cara, se você tiver com o coração aberto, já está resolvido. Ele vai falar. E... Natal, né? o tema dessa mensagem é alicerce para nossas expectativas. Eu vou falar um pouco de Natal, mas quero falar bastante sobre 2023, expectativas de um ano novo. E eu queria mencionar e trazer para você a memória de um banquete. A Bíblia fala muito sobre banquete e eu espero que você tenha experimentado um banquete ou o mais perto de um banquete possível nesse Natal. Eu espero que você não tenha tido que brigar para comer, espero que você tenha comido o suficiente depois passa do suficiente e tenha sobrado. Essa é a ideia de um banquete. Cara, é muito. É mais do que o necessário, é abundante. Um banquete é quando você incentiva a outra pessoa, fala, vai lá, ainda tem metade do pudim. E aí está todo mundo assim, passando mal, e fala, não, eu vou lá pegar um pouco mais desse pudim, porque é Natal. O que eu ganhei de Natal, gente? Uma balança. Que coisa mais inapropriada. Eu me comprei uma balança de Natal. E eu não pensei nisso. Uma balança que mede todos os índices do corpo e horrível para esse dia. né melhor... Era melhor ter inaugurado isso daqui a um mês. Mas um banquete é mais que suficiente. A Bíblia menciona banquete direto na Bíblia. A, a Palavra de Deus menciona direto banquete. Eu trouxe algumas menções aqui. Banquete, jantar. Apocalipse 3.20 fala, escutem, eu estou à porta e bato. Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Versão é, N, nova versão, linguagem de hoje. Caramba, Jesus podia falar, olha, quem abrir a porta, eu vou entrar e a gente vai cantar uma música. Quem abrir a porta, a gente vai cantar, fazer uma oração juntos, eu vou orar por você. Não, ele fala, olha, quem abrir, a gente vai jantar. Olha a imagem do banquete aqui na minha mente. Uh, Lucas 5 conta a história de Jesus chamou um cobrador de impostos Levi, também conhecido como Mateus, e aí ele fala, cara, vem, hoje na minha casa vamos, vamos fazer um banquete, uma festa. E aí Jesus foi na casa dele ele deu uma festa para Jesus. E Jesus ele gostava de ir em festa, gostava de banquete, ao ponto que os religiosos falavam, cara, você gosta demais de festa. Jesus, eu acho que se ele vivesse nosso tempo, ele ia frequentar umas festas que a gente não ia acreditar. Jesus, você foi nessa festa? Eu fui. Jesus, você gosta de pagode, a gente não está filmando, né? você gosta de roda de samba, Jesus, cara, foi demais, foi incrível, eu, eu gostei, adorei, Jesus, você foi nessa festa aí, a galera, pô, se esbaldando, cara, eu amo as pessoas e onde tem um coração aberto para mim, eu estou lá, Jesus teve então, nesse banquete, uh, provérbios 15, 15 fala assim, todos os dias são aflitos, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. Olha que interessante esse conceito. A alegria do coração é um banquete contínuo. Você quer ter um Natal todo dia? Receba a alegria que Jesus tem para o teu coração. Receba essa alegria dele, a alegria que Jesus falou. Olha, a minha alegria que eu dou para vocês ela é diferente. Ela é um banquete contínuo, ela é abundante. E, por último, a Salmo 23, né? Fala assim, você prepara uma mesa, você prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Até na dificuldade, até nos desafios. Quando eu penso em inimigo, eu não tenho muitos inimigos, mas eu, tenho, ah, eu já tive chefe chato, eu já tive cliente chato. Então, eu imagino aquela pessoa chata numa reunião e Deus preparando um banquete. Gente, que coisa situação complicada. Mas eu fico pensando, Deus, por que eu vou comer um banquete na frente dos meus inimigos? Pode ser com meus amigos? Eu com meus inimigos eu não quero nada com eles. Não, não, não. É no meio da dificuldade que você vai conhecer a minha abundância. No meio da dificuldade você vai conhecer o que é mais. E aí eu quero te dizer que para você ter um relacionamento com Deus, essa ideia de mais, essa ideia de abundância, essa ideia de além, você precisa se acostumar com isso. Deus ele não faz conta justa. Deus, ele, quando Ele vai dividir, Ele não fala assim, olha, você vai levar prato de farofa, você vai levar um prato de arroz, você vai levar um prato de feijão, e certinho, olha quanto que é, 0,9 gramas para cada um, não. Jesus, Deus, Ele tem sempre mais, tem sempre em abundância para você. E eu, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é de abrir os teus olhos, abrir o teu coração para aspectos da sua vida, onde você não está vivendo essa abundância, e rever os seus padrões, rever o que Deus tem para você, e falar, Deus, você tem mais para mim nessa área aqui. Deus, nessa área aqui da minha vida, ainda não estou experimentando um banquete, mas eu creio que você tem mais. Deus, nessa área aqui, estou no meio dos inimigos, mas você tem uma mesa para mim na frente deles. Deus, nessa área aqui, eu mal posso crer para o suficiente. Eu tenho menos do que o suficiente. Eu estou precisando e não tenho o suficiente. Mas eu creio que você tem para mim em abundância. Você consegue imaginar isso? Saúde em abundância? Saúde em abundância. Deus, eu estou tô, tô com a minha saúde pelas metades, pelas tabelas. Não, Deus tem para mim saúde em abundância. Relacionamento na sua família. Cara, talvez você veio de um, um almoço, jantar de Natal, cheio de conflitos. Cara, a, minha, a relação da minha família é justinha. A gente tem o um limite de exposição. A gente pode se ver por 42 minutos. 43 a gente começa a brigar cara, Deus tem para você um relacionamento abundante, que você vai falar, cara, adoro estar tá com a minha família, adoro estar tá com eles, o tempo não passa, por quê? Porque Deus tem vida abundante em todos os aspectos para gente, amém? Você crê nisso? Olha que Efésios 3,16 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Caramba, eu falei para você se acostumar com a ideia de mais, além e abundante. E a Bíblia já estronda, você conhece o termo teológico estronda? Ele vai logo estronda e fala infinitamente mais. Quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade de imaginar o infinito. Eu ficava pensando, cara, qual é o número do infinito? Que sempre dá para botar mais um pouco, sempre é mais. E a Bíblia usa esse termo infinito, essa ideia de infinito poucas vezes, mas uma delas, ela está dizendo assim, olha, o poder de Deus para com você, ele é infinitamente mais do que você pede ou pensa. Eu adoro isso. Imagina, você consegue imaginar, consegue trazer na sua memória, na sua cabeça, na sua imaginação, o melhor que você pode ter naquela área que você está vivendo, escassez, limite. Consegue imaginar a abundância? Deus, o meu carro está muito ruim. O que seria uma abundância no meu carro? Ah, eu queria ter dois carros. Eu queria ter dois carros da marca tal. Cara, Deus tem infinitamente mais. Caramba, Deus, eu estou com pouca roupa em casa. Eu estou com pouca... Cara, as condições da minha casa estão ruins, os quartos, os cômodos. Deus tem infinitamente mais do que você pede, do que você imagina. Caramba, Ele tem esse poder. E esse poder, a Bíblia diz que atua em nós. Atua em nós para quê? Para nos conduzir para esse mais. Esse mais é um lugar que a gente vai conhecendo, é um lugar que a gente vai expandindo os nossos limites. Não pense você que Deus vai fazer brotar um carro na sua garagem. Ele vai te dar condições de trabalhar, condições de empreender, condições de contribuir com mais vidas, administrar melhor os seus negócios, administrar melhor o seu dinheiro, as suas ideias. Ele vai te dar ideias, contratos, vai te dar força para estudar, para passar em concursos. Isso vai te dar recursos que você vai avançar e você vai conhecer-se infinitamente mais. Você pode dizer amém para isso? Galera, isso aqui só vale para quem crê. Se você não pegar isso, não vale para você. Você vai passar, talvez, o ano de 2023, eu estou aqui profetizando sobre o seu ano de 23. Eu estou aqui tentando botar uma lenha na sua fogueira para você começar a aquecer ideias de abundância para 2023, para o ano novo, ideias de abundância para o novo tempo que Deus tem para a sua vida. Agora cabe a você abrir o teu coração e deixar isso entrar. Cara, Jesus, é isso que você tem para mim, cara. Eu não vou pensar pequeno. Não, olha, se eu, a gente vai tirar férias, mas se for uma casinha Araruama que não tem goteira, já está bom. Abre o seu coração para mais. Você pode ir além de Araruama. Amém? Amém? Você pode ir para onde? Para Cancún. Opa, Cancun é melhor que Araruama, um pouco melhor, né? Que tá uma casa com ampla, com servos, com comida abundante? Caramba, Deus. Você que estava escrevendo araruama aí na sua agenda, risca. Nada contra araruama, né? A gente pega no pé de araruama aqui nessa igreja. Araruama e pagode são as duas coisas que eu sou meio cismado. Se a sua expectativa é menos do que um banquete, eu preciso te convidar a. Aliás, eu quero te provocar e pensar assim, de onde vêm os padrões dos teus sonhos? De onde está vindo os padrões do que você está sonhando? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você está olhando o seu padrão social para sonhar? Você está olhando o padrão da sua família para sonhar? Você está olhando o padrão das pessoas à sua volta para sonhar? A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. O padrão que Deus tem para você não é o desse mundo. Não é o que você está vendo. Não é a sua história. Não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, não se moldem ao padrão desse mundo, mas todo mundo é assim. Eu não sou esse padrão. Eu vou abrir a minha mente, deixar ele me transformar para outro padrão. O meu padrão é celestial. O meu padrão é o padrão que Ele tem para mim. Qual é o padrão de família que você quer para você? Deus tem um padrão mais alto. Qual é o padrão de trabalho, de carreira que você tem? Cara, Deus tem algo maior para você. Amém para isso? Amém. Aí você me diz, Timóteo, eu gostaria, <risos> eu gostaria de sonhar nisso, disso, mas eu não tenho condições. Eu não consigo ir lá. Eu, eu gostaria de sonhar com até um carro melhor, mas eu não tenho condições. Como é que eu vou planejar um carro melhor? em 2023, se eu não tenho condições, eu olho a minha carreira, eu olho o que eu vejo à minha volta, e aí eu quero te dizer, você está planejando a sua vida de acordo com os seus méritos ou de acordo com os méritos de Jesus? Vou dar um exemplo para vocês. Os meus filhos, eles tinham uma expectativa de presente para esse Natal, que não tinha nada a ver com a renda mensal que eles trazem para a nossa casa. Não tinha nada a ver. Se eles fossem fazer conta, eles não tinham condições de comprar nada que eles queriam. Mas eles tinham uma firme expectativa daqueles presentes. Vocês entendem isso? Por quê? Eles tinham expectativa com base nos méritos dos pais. Entende? Pai, eu não tenho dinheiro, mas o senhor tem. Então, a minha expectativa para os meus presentes para esse Natal, ó, tinha uma lista lá em casa. A gente teve que escolher qual da lista que a gente ia conseguir esse ano. Mas entende o que, que é um filho, uma filha que tem noção do poder dos pais e sonha de acordo com os padrões dos pais e não o padrão próprio? Cara, você entende isso? Com as crianças é fácil, né? Natal, legal. E você? Como é que são as suas expectativas? Você está sonhando com base na sua vida? Ou você está sonhando, você está planejando com base no que Deus tem? E quanto que é a renda mensal do seu Deus? Fala aí, como é que você calcula? Eu, eu, eu trouxe umas perguntas aqui. Bem diretas. Por que você deve esperar coisas boas, que coisas boas aconteçam esse ano? Por que você deve contar com o favor de Deus em seus planos? Por que é que você deve pedir coisas grandes em 2023? Por quê? Porque Jesus já pagou o preço por você porque é pelos méritos de Jesus e não pelos seus próprios méritos. Jesus ele viveu uma vida que ele trocou de lugar com a gente. Ah, 2 Coríntios 5, 21. Abre aí, Bento. Alguém trouxe Bíblia? 2 Coríntios 5, 21. Esse aqui precisa estar rabiscado na sua Bíblia. É o versículo da troca. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos... Justiça de Deus. Olha, eu vou ler de novo para você. Ah, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo Jesus você é justificado, você é merecedor. Em Cristo os méritos dele são a sua justiça. Os méritos dele te fizeram justo. Os méritos dele te, fizeram, te deram acesso ao Pai para que você possa receber o que o Pai tem para você. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a, a justiça de Deus e os méritos de Jesus são um alicerce firme para você desenvolver as suas expectativas. Eu vou repetir o que eu disse. Os méritos de Jesus, a justiça de Deus em você, o que Jesus fez, o preço que ele pagou, são um alicerce, um fundamento firme para você desenvolver expectativas. Você entende que nesse mundo a gente cria expectativas e a gente se decepciona? Cria dece expectativas e a gente se decepciona, porque a gente às vezes, e muitas vezes, constantemente, cria expectativas em cima do que não é firme. Olha, eu acho que esse ano eu consigo correr uma maratona. Você cria expectativa, você treina, e no meio do ano você não corre nada. O tênis fica parado e você se decepciona. No ano seguinte, você baixa um pouquinho a expectativa. Você fala: oh, Esse ano eu estou com a expectativa de dar a volta na lagoa. E aí passa o ano e você não dá a volta na lagoa. Depois, olha, eu estou com expectativa de correr alguma vez no ano. Você vai baixando a expectativa até encontrar um ponto onde você não se decepciona, não é? A vida, pad o padrão desse mundo não é assim. Você vai baixando o seu padrão, sua expectativa, até você encontrar. Opa! tudo bem, eu não vou poder comprar tudo dessa loja, mas aquela loja ali eu gosto, né? essa daqui eu não consigo, mas aquela ali eu vou, olha, isso aqui não dá, mas quando você coloca a sua expectativa em cima do que Jesus fez, quando você coloca a sua expectativa em cima do que Jesus conquistou por você, você pode ter certeza e ficar firme naquela expectativa, porque é firme, entende a diferença do que é firme? Cara, Jesus prometeu para mim saúde plena, ele vai me dar a saúde plena. Eu tenho expectativa de uma vida com saúde. Eu tenho expectativa de uma saúde sobrenatural. Mas, Timóteo, isso eu não estou sentindo. Pois é, mas a base não é no que a gente está sentindo. A base é a nossa expectativa em cima do que Jesus fez. Você e eu precisamos ter, trazer à nossa mente o que Jesus fez. É por isso que nesse palco aqui e em toda nova igreja, você sempre vai ouvir, a pregação do que Jesus fez por você na cruz. A pregação do que Jesus fez na cruz por você. Por quê? Para que você possa subir as suas expectativas. O mundo quer que você abaixe a sua expectativa. Não, olha, se eu tiver um casamento mais ou menos, tudo bem. Se a gente não se separar, está ótimo. Olha, a gente nunca se matou. A gente está vivo. Olha, a gente já se ofendeu só com palavras. A gente nunca usou uma arma contra o outro. É a minha expectativa. Gente, se você for olhar para casamento com base no padrão do mundo, não dá para esperar muita coisa. Olha, você passou de cinco anos, você está indo bem. Você nunca... Ninguém teve briga, não, saiu, não foi para a justiça, não foi para a polícia, está indo bem. Esse é o padrão desse mundo. Né? O padrão de egoísmo, o padrão de como as pessoas se relacionam. Mas... O padrão que a gente gera a nossa expectativa para o casamento é o que Jesus fez por nós. Jesus, ele opera em nós a transformação de caráter, transformação de coração, para que você possa ter um casamento diferente. Caramba, Timóteo. Estava conversando com uma pessoa essa semana, a pessoa falou, mas o outro lado não quer. Mas Deus alguma vez condicionou a promessa à sua vida a outra pessoa querer alguma coisa? Para para pensar um pouco nisso. Deus falou para você, olha, eu tenho bênçãos para você, se você casar com o um cônjuge que quer. É isso que ele prometeu para você? Não é nada disso, né? Então, de uma forma milagrosa, eu faço assim, Deus, eu sei que você tem um casamento abençoado para mim. Se a Reniel quer ou não quer, o problema é dela. O nosso casamento vai ser abençoado e ela vai de carona. E eu espero que ela faça a mesma oração do lado dela. Tem dias que eu Entro nesse casamento de carona. tem Cara, que casamento maravilhoso, que delícia. E Deus está lá olhando e falou, oh, isso aqui é bênção para Reniel Você não está na minha bênção, não. <risos> o que eu quero dizer, Deus ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida, independente das pessoas à sua volta. Olha que afirmação pesada que eu estou fazendo. Deus é capaz de te dar um casamento abençoado, segundo os padrões bíblicos, de acordo com o que Jesus comprou para você na cruz, independente do seu cônjuge. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Milagre. A Bíblia fala que tinha gente morta há quatro dias que levantou. O seu casamento talvez está morto, Jesus é capaz de levantar esse casamento. A Bíblia fala que tinha 5 mil pessoas com fome, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e ele alimentou todo mundo. Como ele fez, eu não sei. Ele vai alimentar o seu casamento. Ele vai alimentar a sua família. Ele tem condições de alimentar os seus relacionamentos. Deus, só um milagre. E aí Deus fala, opa, falou com a pessoa certa. Está precisando de um milagre? É comigo. Se você consegue resolver, você não precisa de Jesus, entende isso? Jesus, eu quero viver um casamento de acordo com os meus padrões. Jesus, deixe que eu resolva essa briga aqui. Eu sei como é que faz, que eu vi num, num perfil no Instagram, uma pessoa me deu uma dica de como é que faz, com o marido que faz essas coisas, eu já sei. Não, a minha, minha amiga me contou. Não, o meu amigo do trabalho, eu sei lidar. Jesus, senta aí. Aí você vai viver o casamento segundo os padrões humanos. Jesus, eu estou com raiva, Jesus, eu estou sentindo isso. Estou falando de casamento, gente, peguei um assunto, mas eu... É óbvio que você pode extrapolar isso para qualquer área onde você tem promessas de Deus para você. Qualquer área que você tenha promessas de Deus para a sua vida. Timóteo, quais são as áreas? Você precisa ler a Bíblia. Você vai precisar ler a Bíblia. O que, que significa para mim hoje? Que é de suma importância que você cultive expectativa de coisas boas. É de suma importância que você cultive expectativa de coisas boas. Que você peça a Deus coisas grandes meu pai costuma dizer, meu pai complementou a Bíblia, né? a Bíblia do meu pai tem alguns versos a mais, não sei se Deus está revisando a Bíblia, mas se Ele estiver revisando, meu pai tem opinião sobre esse verso aí que a gente leu em Efésios 3, que Efésios 3 diz assim, que é, Deus é poderoso, segundo Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, não é isso? Ali diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas ele costuma complementar dizendo, mas você vai receber exatamente aquilo que você crê. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas nós recebemos de acordo com o que nós pedimos ou pensamos. Não existe oposição de ideias aqui. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No entanto, nós recebemos exatamente o que nós pedimos ou pensamos. Deus, eu preciso pensar mais. Eu preciso expandir o que eu estou pedindo. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Olha aí, Deus virou para a pessoa que Deus é um Deus que gosta de cola. Você sabe disso? Você foi ensinado que na, na escola não pode colar, mas Deus gosta de cola demais. Deus faz uma prova para você e fala assim, ó, lá vai uma prova, a resposta é sim. Olha só, estou colocando diante de vocês... A vida ou a morte? Escolha uma vida. Escolha uma vida. Peça-me. Ele vira para você e fala, me pede. Me pede um casamento diferente. Me pede uma saúde diferente. Me pede uma ideia nova no teu trabalho. Me pede um contrato novo. Me pede uma nova inspiração de vida. Me pede uma porta nova. E eu vou te dar. Me pede. Sabe por quê? Pedir é parte da fé. A Bíblia fala sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Como é que você vai ter certeza do que não vê? Você tem que imaginar, senão você não tem como ter certeza. A sua fé, ela depende totalmente do que você espera. A sua fé depende totalmente do que você imagina. Cara, você precisa desenvolver esse hábito. A gente está na última semana do ano, e eu vou te convidar o seguinte, é você tirar algum tempo essa semana, algumas vezes, talvez quando você acorda, antes de dormir, não sei, fechar os seus olhos e imaginar o que você... Crê que Deus tem para você em 2023. Feche os teus olhos. E imagine... Vamos fazer esse exercício aqui, vai. Fecha os seus olhos. O que é que você consegue imaginar de bom, agradável, abundante em 2023? Mas imagina direitinho, imagina todos os ângulos. Se é uma pessoa, imagina a pessoa chegando, falando, conversando. Cria, desenvolve essa, essa imaginação. Conseguiu imaginar? Está imaginando? Guarda essa ideia. Guarda essa ideia. Deixa Deus desenvolver outras ideias dentro de você. Deixa Deus desenvolver certeza daquilo que você não está vendo. Isso é fé. Isso é fé. É dessa forma que a gente vai receber. Amém? Olha que lindo que diz aqui em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de só um reinou a morte, muito mais os que recebem, muito mais, os que recebem, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Para quem é que rei... existe esse reinar em vida? Para aqueles que recebem. Reinar em vida é para quem recebe. Reinar em vida é para quem recebe. Recebe como? Pela fé. Recebe como? Imaginei, tive a convicção. Deus, coloca em mim os sonhos. Pai, coloque em mim sonhos, mas Timóteo, eu estou velho, a Bíblia é muito interessante. As últimas partes ali de Malaquias fala, profetizando sobre quando Jesus viria, fala que os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Timóteo, eu tenho 60, 70, 80 anos. Ontem eu estava batendo um papo com o vô Moisés, 97, 98. 97 98? 98. ele não tem duas idades não eu só tenho uma, 98 e eu estava falando para ele o senhor consegue imaginar o senhor fazendo 100 anos? ele falou eu estou imaginando eu vou fazer 100 anos você entende que se ele não quiser ele não faz 100 anos, ele vai antes precisa querer precisa querer, precisa chegar olhar caramba 98 não está bom? Está bom? A gente está falando que está ruim. Mas a gente está falando de um padrão de Deus que é abundante, que é além, que é mais, que é infinitamente mais. Cara, eu já tenho ótimo. Deus tem mais para você. Nesse processo de depender de Jesus, você vai ouvir alguns pensamentos dizendo assim, quem você pensa que você é? Você não se lembra do que você fez? Você está sonhando? essa carreira, assim, mas você destruiu a sua carreira. Você fez escolhas. Você está sonhando com o um casamento, mas olha o que, que você fez. São vozes da carne. é como você. Pode ter a cara de pau de pedir ou esperar isso aqui de Deus. Às vezes você vai ouvir isso. Deus, eu quero tal. Imediatamente, mas você é a cara de pau de pedir isso. Hein? Você conhece isso? Funciona em você? Isso aqui eu estava autobiográfico. Isso aqui, gente. Isso aqui eu ouço. A mentalidade da carne ela quer conquistar as coisas pelos méritos próprios para ela poder se orgulhar. A mentalidade da carne, ela não consegue entender você pedir, esperar, crer por algo que você não merece, mas que Jesus merece. A mentalidade da carne está procurando a oportunidade de se orgulhar. Não, eu sou abençoado porque eu fui no culto do dia 25 à noite. Eu sou abençoado porque eu fui... Todos os, todas as semanas do ano eu fui no culto, Deus vai me abençoar. A carne pensa e procura jeitos de encontrar uma autojustificação. Não, Deus vai me abençoar porque eu não sou tão ruim assim. Eu traí a minha mulher uma vez, mas eu conheço gente que traiu muitas. A carne procura algum mérito e autojustificação perante Deus é pífia. Fala, Sério, você vai vir para cima de mim com isso? conheço o coração. conheço a tua os teus pensamentos, antes de você pensar, eu conheço as tuas intenções, por isso que Deus não olha para a gente com base nos nossos méritos, Ele olha para a gente com o filtro da cruz, você entende isso, que Jesus olha Deus olha para você e vê Jesus? Deus olha para você e vê um filho amado, porque Ele vê você em Cristo Jesus, por isso que isso é uma das termos mais importantes da Bíblia, e você está começando o ano, talvez um ótimo desafio para o seu ano, Pegar a tua Bíblia e marcar todos os lugares que dizem em Cristo Jesus. Porque é como Deus te vê. Ele te vê em Cristo. Ele fala assim, olha, talvez o Timóteo não merecesse, mas Cristo merece. Talvez o Timóteo não merecesse esse casamento, mas o meu filho amado Jesus merece esse casamento. Talvez o Timóteo não merece esse tipo de carreira, não merece uma promoção, não merece abundância nessa área, mas o meu filho merece. E o Timóteo está em Cristo. Quando eu olho para o Timóteo, eu só consigo ver Jesus. Olha que graça, olha que bondade de Deus olhar para você e ver Jesus em você. Olha que exagero. Por isso que a Bíblia diz que perante Ele, Ele te chamou, e te predestinou para ser inculpável, Santo, Imaculado. Para Ele, você é Santo, porque Ele olha para você e vê Jesus. Você está embrulhado no presente, você está embrulhado no embrulho de Jesus. Agora, se você tenta fazer pelos teus méritos, se você tenta planejar pelos teus méritos, se você tenta desenvolver a sua expectativa pelos teus méritos, a Bíblia fala que Jesus, ele está, foi em vão o que Jesus fez. Olha que pesado isso. Gálatas 2:21 Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu não anulo a graça de Deus. Se eu tentar merecer, né, e é isso que diz justiça pela lei, se eu tentar sonhar, se os meus planos para 2023 forem baseados só no que eu consigo fazer, então Jesus morreu em vão. E a gente está aqui comemorando o Natal, mas talvez esse menino nasceu em vão. se você não depender dos méritos dele, você entende que até o nascimento de Jesus Foi um sofrimento para ele? Você entende que Jesus era Deus Antes de existir A Bíblia fala que ele se humilhou E tornou forma de homem Jesus nasceu como homem Nasceu numa Eu sei que o Natal tem uma história linda Mas a verdade do Natal é uma família Num parto difícil Num lugar de animais Numa criança sem estrutura né, um, um lugar sem estrutura, perdão. Caramba. Quem aqui pode dizer... Olha, eu tenho uma, uma história linda para dizer para vocês. Eu tive um filho no curral. O Você está louco? Se você falar para mim que teve um filho no, no, no apartamento da sua casa, eu já vou ficar desesperado. Você não teve filho no, na maternidade, no hospital? Não, foi no quarto da minha casa. Meu Deus, você é louco. Como é que essa criança sobreviveu? A história de Jesus desde o início... Ele assumindo a nossa, o nosso sofrimento para que nós pudéssemos assumir a condição dEle perante Deus. Toda a vida dEle e até a morte, Jesus foi vivendo e assumindo o nosso lugar para que você pudesse planejar. Para que você pudesse ter uma expectativa de 2023 abundante. Para que você pudesse olhar para o teu ano e não considerar o que Jesus fez em vão. Não, Jesus, legal que você nasceu na manjedoura e morreu por mim na cruz, mas o meu plano para 2023 vai ser com base nos meus méritos. Pô, foi tudo em vão, cara. Foi tudo em vão? A coisa toda foi para o nada? Quer dizer que o preço todo que foi pago, eu não quero aquilo. Já, já recusou alguma coisa que alguém pagou para você, que você não quer ter nada a ver com aquela pessoa? Alguém vai lá e paga, ó, já paguei a viagem, já paguei o hotel, não quero. Não quero. Eu vou de ônibus, eu vou a pé, não quero o avião que você pagou. Eu vou dormir debaixo da ponte. O que, que essa pessoa pensa de você quando você diz uma coisa dessa? Caramba, tudo bem, desculpa. Me perdoa, eu estava querendo te abençoar. Estava querendo te ajudar. Comprei a passagem, o um hotel tudo mais. Mas olha, eu entendi, você quer fazer do seu jeito, nos teus méritos, no teu caminho. Cara, tudo bem. Me perdoa por tentar ser benção na sua vida. Não é isso que você diria? quando a gente tenta planejar a nossa vida e viver a nossa vida de acordo com os nossos méritos Deus fala, olha ok, então foi em vão Jesus só serviu para o Timóteo para a nova igreja de Ipanema para aquele pessoal que está ali no domingo à noite para você que não quer não tem problema então eu, eu estou te dizendo isso não, como, não é para te culpar mas é para te estimular e para te dizer que Deus tem prazer que você planeje coisas além dos seus méritos entende isso? Deus tem prazer quando você vira para Ele e pede algo que você não dá conta. Que você vira para Ele e fala, Deus, médico nenhum dá conta disso aqui, é isso aqui que eu estou esperando de você. Ele fala, uau, Jesus não nasceu em vão, o Natal não foi à toa, a morte da cruz teve algum efeito. E eu quero te encorajar a não deixar Jesus ter morrido, nascido e morrido em vão eu anotei aqui, nesse ano que começa, estamos diante de uma oportunidade de esperar em Deus independente de qualquer esperança natural eu tenho 38 anos de vida todo ano tem um motivo muito bom para a gente achar que vai ser ruim um ano eu não lembro de nenhum ano que falou esse ano é maravilhoso esse ano que vai entrar, todo mundo vai enriquecer não, todo ano tem uma desgraça parece que eles inventam ideias novas, eu nunca tinha ouvido falar de pandemia, inventaram pandemia, aí acabou, a hora que acabar 2020, 2021 vai ser bom, quando chegou em 20, renovou o contrato com Covid, Covid continuou em 2021, aí você tem eleição, aí você tem crise, aí você tem inflação, aí você tem um monte de coisa, e olha, eu estou vivo há 38 anos, e entra governo, sai governo, Chove e cura e sai tecnologia, e não importa, todo ano tem motivo para a gente ficar preocupado. Já percebeu isso? Todo ano, se você for ver a retrospectiva da Globo, é da Globo que é a retrospectiva? Não sei se outros canais têm também. Você vai falar: gente, como é que eu sobrevivi esse ano? Eu praticamente sou um sobrevivente. Eu não sei o que aconteceu. Mas aí você para para olhar a sua vida você vê o cuidado de Deus no seu ano. Opa, peraí. O ano foi ruim. O ano teve briga, teve guerra. O ano teve doença. O ano teve muita coisa. Mas como é que foi que Deus cuidou de mim? Caramba, progredi esse ano. Caramba, minha, minha saúde está melhor esse ano. Eu fiz novos amigos esse ano. Uau, olha a minha família como está. A gente avançou. Sabe o que aconteceu esse ano? A gente conseguiu pagar todos os boletos. Aleluia. Estou fechando o ano sem nenhum boleto atrás de mim. Ou então esse ano, estou devendo poucos boletos, ainda é uma vitória estava devendo mais reduzir a minha dívida cara, esse ano, entende o contraste sempre vai ter um motivo para você achar que 2023, 2024, 2025 e esse é o ano que dá, dá tudo errado esse ano eu não sei se eu passo esse ano eu não sei se eu passo já pensou se o seu Moisés pensar desse jeito? É, não sei se eu passo desse ano Tô com 98 Ei, nada disso Nada disso Esse ano, Deus está cuidando de mim Esse ano, Deus está cuidando de você Eu vou te convidar a ficar de pé E confessar Essa verdade sobre a sua vida Esse ano, Deus está cuidando de mim Esse ano Deus vai cuidar da minha vida financeira Esse ano, Deus vai cuidar Do meu trabalho Esse ano, Deus vai cuidar da minha família eu quero ler um último verso antes da gente tomar a ceia juntos. Isaías 64,4. Você conhece esse verso? Isaías 64,4, O verso para o teu ano. Anota aí o verso de 2023. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu. Desde o governo anterior, ninguém ouviu. Desde quando eu era garoto. Desde o meu emprego anterior, ninguém ouviu desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu o senhor fala isso também? nenhum ouvido percebeu, que curioso não é o ouvido ouviu, o ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam eu disse para vocês a obra de Cristo na cruz é um alicerce firme para você desenvolver as suas expectativas o trabalho de Deus por você é um lugar firme para você desenvolver a tua esperança você está esperando em Deus para 2023? ou você está esperando naquele chefe que falou que vai te promover naquela oportunidade? coloque os teus olhos em Jesus amém? vamos tomar ceia? vamos cear? quer sentar aqui? já está aberto? Se você, se você não pegou levanta a tua mão Todo mundo pegou? A gente tem aqui, ó. você que é novo visitante. Todo visitante é novo, né? Não, tem visitante recorrente. Então, você que é novo visitante, tem uma camadinha assim que você abre, você vai ter um pedacinho de pão. Nós estamos celebrando... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na ceia passada, eu fiquei desesperado, eu olhei para o lado, vi umas pessoas sem ceia. Aí fui lá atrás, desesperado. Falei para Dani, para Denise, acho que a Helena. Falei... Tem gente sem ceia. Distribui a ceia para o pessoal. Aí passaram a ser ninguém mais que ceia. Eu descobri que tinha gente que não quer cear. Não queria cear. E eu não sei o que, que te ensinaram sobre a ceia, mas eu vou te falar o que a Bíblia diz sobre a ceia. A ceia é do Senhor. É para todo aquele que crê. A ceia não tem nada a ver com se você pecou, deixou de pecar. Se você deu o presente que você tinha que dar. Se você bebeu mas que você devia ter bebido ontem. A ceia não é sobre você. A ceia não é sobre você. A ceia, Jesus diz assim, olha, vocês vão comer isso aqui vocês vão se lembrar de mim. Amém. Trazer em memória o que eu fiz em favor de vocês. A ceia é sobre lembrar que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu vou te convidar a comer esse pão mais poderoso do que um remédio dizendo isso aqui é um ato profético a respeito do meu ano que está por entrar, dizendo olha, eu estou vivendo e eu vou viver alimentado pelo alimento que Jesus tem para mim Amém. o que vai me dar o suporte para o ano de 2023, o que vai me alimentar em 2023, é o que Jesus conquistou por mim na cruz come seu pão, Amém. agradecendo Jesus, obrigado Obrigado porque você deu a sua vida por nós. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Porque você, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Obrigado, Jesus, porque aquele que não é pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Jesus, porque você é o alimento das nossas vidas. Você é o combustível que nos empurra para a frente nesse ano que entra. Você é onde nós depositamos as nossas expectativas. Se você puder abrir o outro, a outra laminazinha. Você vai encontrar um suco de uva que é o símbolo do sangue de Jesus que te lava e te marca. Amém. O sangue te lava de todo o pecado. Isso tem a ver com o perdão dos teus pecados. Mas o sangue também tem a ver com a marca que teve lá na primeira Páscoa. Isso aqui é a marca. Você vai entrar em 2023 marcado. Onde você for, você é marcado. Olha, Timóteo, eu não sei o que aconteceu. Tinha uma fila enorme, o cara foi lá, olhou para mim e falou, vem você. Olha, tinha um monte de gente, foi lá e escolheu a mim. Olha, a prova, um monte de pessoa, fez a prova. Eu fui escolhido. Por quê? Porque eu estou marcado pelo sangue de Jesus. Eu estou marcado. Bebe, bebe o suco de uva. Obrigado, Jesus, porque você nos marcou como alvos do teu amor e do teu favor. Obrigado porque você é bom de mira. Obrigado porque você acerta no alvo. Você não é como a gente. Você, eu quero te agradecer pelas bênçãos e o teu cuidado em 2023. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado em 2023. Nós não somos daqueles que planejamos o futuro com ansiedade mas somos daqueles que planejam o futuro envolvendo Jesus nesses planos. Sim, teremos desafios, guerras, combates, conversas difíceis, momentos tensos, mas você vai estar conosco em todas essas situações. E é você vai nos conduzir em vitória. Seja através da transformação da nossa mentalidade, nos ensinando a reagir da forma correta, seja através da transformação da situação fazendo um milagre naquilo que está acontecendo Pai, eu não sei como você vai nos conduzir em vitória em 2023 eu não sei como você vai cuidar eu sei que você é poderoso para fazer infinitamente mais mas nós recebemos o teu cuidado em 2023 nós abrimos o nosso coração para esperança abrimos o nosso coração para expectativa de coisas boas abrimos o nosso coração para coisas grandes em 2023 para resultados que nós nunca tivemos para qualidade de vida que nós nunca experimentamos para uma saúde ímpar para uma saúde sobrenatural que vai melhorando e progredindo eu creio nisso pai continua essa oração do teu lado Encerrando, eu quero declarar sobre a sua semana uma semana abençoada. O ano ainda não acabou, então ainda Sim. existem dádivas, existem porções separadas para você esse ano. Existe, Eu acredito que existe aqui uma, uma unção, uma oportunidade de você crer por algo especial, por conquistas que você esperou o ano inteiro nessa última semana. Receba. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana cheia de Jesus. Que você tenha uma semana repleta das bênçãos de Jesus na sua vida. Amém? Você recebe isso? Amém. Vai em paz. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.